0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要三百七十八讲，主题：任正非与 Fellow 座谈会上的讲话。本文刊发于二零一六年六月二十七日。接上文第六部分，关于人工智能，十一小点。与会人提问：现在都谈 AI 人工智能，对于这个领域，华为的看法以及未来是否有计划的进入？从哲学角度来讲，上帝创造的人类，现在人类要创造新的人类，新的人类将来是否会替代人类？任正非回答说。人类创造的新人类有可能取代我们真取代我们真人类，这是霍金和比尔盖茨以前的观点。我们看到负面的一面，也要看到正面的一面。人类的生产服务过程可能实现人工智能化。过去我们所期望的物质财富和精神财富极大的丰富都可能实现，至少精神财富方面是可能实现的。比如，将来新人类可以一秒钟读完莎士比亚，两秒钟把美国图书馆的书籍读完，三秒钟学会几百种语言，生存八十年。真人类可能就死亡 了， 但是新人类可以把灵魂和躯体相分 离， 把灵魂放在数据 库， 重新换一个机器的躯 体， 就变成八十岁智慧的二十岁的小姑娘。再过八十 年， 她变成一百六十岁智慧的二十岁的小姑娘。再接下 来， 她可能还会有千年的智慧结晶。这一类样的人类创造的电视 剧， 它就不会再出现抗日神 剧， 因为它懂历史、懂科学。新人类肯定比我们真人类更智 慧， 让我们的生产服务智能化。林涛回答说：“华为在人工智能领域是有布局的。2012实验室的诺亚方舟在研究，面对我们上不碰应用，下不碰数据的原则，我们如何运用人工智能？实际上，我们在电信领域是有尝试的。比如，我们可以快速地帮客户找到网上的问题，可以帮助客户提高与用户之间的粘性，这样可以给运营商带来现实的价值。如何使我们自己的工程交付流程人工智能化？只是我们在做这方面的研究，没有大力向外宣传。”第七部分。关于网络能源，十二小点，与会人提问：华为以前的成功很多依赖于数学的算法和工具，无论对软件还是对硬件。现在能源越深入研究，越发现相当于跟物理化学有关了。任正非回答说：公司主航道就是要攻克大信息流量的疏导，大数据里最大的困难就是发热。硬件工程、电子工艺最大的问题就是散热。有位专家说，未来百分之五十的能源将消耗在芯片上，散热和发热机理也可能是电子技术最核心的竞争力。芯片的发热是没有任何价值的，发出多少热就要散出多散出去多少热。发热和散热是同样重大的科研科技，所以发热机理与散热问题是大数据传送的关键挑战。我们需要加加大投入研究。我在乌克兰跟很多的学院的教授座谈，他们说散热问题完全可以用数学解决。我们的热管虽然跟谁都不合作，自己闷着头干，能做出什么样的水平？热岛是宇航技术，为什么不能跟有名的宇航研究所科学家和学院合作呢？乌克兰、俄罗斯的战斗机加工不如美国的精密，他们把翅膀故意做得粗糙一点，让上面贴附一层空气层流，贴附在翅膀的层流润滑飞得跟飞美国战斗机一样快。如果没有很好的模拟水平，这是绝对做不到的。这是高空的动力水平。那么想想。我们公司的散热原理是什么呢？我们要重点研究发热机制，芯片为什么会发热，线路为什么会发热，为什么发那么多热？这个热能不能降下来？怎么把热散出去？从这个角度开始，我们研究为什么要电源，要多少电源，能不能少一点电源？不要电源行不行？我们要解决芯片发热的机理问题，以及如何把热散出去，能不能几秒钟将手机充满？第三大部分。随着时代的发展，华为正在不断的变革。只有立出一孔、立出一孔的团结奋斗，才可能有未来的成功。第一小点，与会人提问。第一个问题是流程创新。我们是一家技术公司，但技术创新的进程正在发生变化。其中的一个变化是越来越跨学科。其中一个例子就是新生代员工所展示的跨工程与人类感知领域的创新。在硅光子领域，我们很强大，但在人类光子领域，我们还不够强大。我们如何重塑华为，以适应跨学科的组织结构，从而我们可以参与这种形式的创新？问题的第二部分相对有点现实，因为我们有中央软件，有中央硬件，我们有网络，这是我们非常强的领域。但是我认为我们需要人类感知的其他学科以及技术集成生物学。第二个问题，创新变化的方式，科学技术发展非常之快，有些技术还没上市就失败了。昨天轮值 CEO 提到，我们要容忍失败，但是我们必须要能够非常非常快的失败，也要非常非常快的成功。但实际情况是，我们很难非常快速的行动，因为我们的流程非常慢。比如决策流程，建立小的敏捷团队，与知名教授的实验性的工作，与初创企业的合作。任正非回答说：“我倒过来回答你的问题。第一，谁摧毁了索尼 ？KPI 高绩效文化。我们处在一个创新的时代。”把很多的不确定性、确定的工作都流程化后，就抑制了新东西的产生。首先要肯定日本是一个伟大的国家，将规范的管理落实到了基层车间的螺丝刀、零件、纸巾摆放都规范得清清楚楚。清理员工进来之后，需要严格遵守这个规则，清理人创造的冲动就没有了。英国也是伟大的国家，给世界输出的文化是规则，但英国把流程规则到最末端，而美国是一批异教徒移民。把英国制度撕裂，大的法律框架是规范化的，但管不了末端，所以美国把英国文化做了变异，创造了一个灿烂的美国两百年。我们公司是从一个混乱的公司走过来的，如果不走流程化、高绩效考核的道路，今天就是不朗运动，每个分子都乱动，形不成动力。我们规范化以后，管子哗哗的流，经过拉伐尔喷管挤压，可压缩的流体被压缩超过音速后，扩展的面积越来越大，速度就越来越快，这就是火箭。火箭的发动机基于拉夫尔喷管，我们是先规范后放开。华为公司经过一个瓶颈挤压，挤压大家，这就是价值观。挤压完以后再放开，大家的奔跑速度越来越快，推动华为这个机器的前进。我们正在改变，让大家的聪明才智得到发挥，让他的思想活跃起来。第二，未来世界一定是跨学科的创新的，但是华为不可能拥有这么多的跨学科人才，所以胡厚昆提出淡化工卡文化，我们以前叫做低带宽。高整负，每个人某方面的能量非常大，但知道的知识面可能很窄。但是如果把很多人拼起来，那么我们就是宽平台高整负。如何实现跨学科？只能各种组合来实现。这就是我们将来新的研究措施。就像徐志军所说的，希望各位 fellow 和专家拿刀子把屁股砍掉，去全世界思想碰撞。当日本樱花盛开的时候，为什么不请法国科学家到樱花树下去和日本科学家喝喝酒？当法国薰衣草盛开的时候？为什么不请日本科学家坐在薰衣草地上去喝喝法国的红酒？经常思想碰撞就可能产生新的火花。当然，产生火花的方式还有与大学教授的合作。第三，以后我们不能随随便便使用“失败”这个名词，要使用“探索”这个名词，因为成也失英雄，败也英雄。在任何不走错路的关闭的项目中，去分析项目的成功经验或失败原因，即使告诉我们此路不通，也是一种探索。把做这个总结的人调到另外一个项目中去，炮火就能打得很准。我们要承认英雄，珠穆朗玛峰的探险家多艰难，现在的人攀登上去才发现一百多年的探索家遗体，他们怎么不是人类伟大的英雄呢？阿波罗登月十三号飞船因服务舱液氧箱爆炸终止登月任务，那三名女航员也是英雄。所以我们要重新看待成败与英雄，失败的经验对我们是宝贵的财富，失败也是一种学习，而且是最宝贵的学习。一生能有几次败？所有一切不能重来。我们把失败项目中的奋斗者留下来，以后就不会失败。干部部门要更要重新的去看待这个问题，评价系统不能僵化，应该有灵活的考核方式。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。